0: Здравствуй, дорогой друг! С вами сегодня снова Денис Борисов. И решил я поговорить о РПГ-играх. А точнее, о самой лучшей РПГ-игре всех времен и народов. Наверное, для вас это звучит немножко странно, как это так? Я, тот человек, который всегда ратует за развитие различных оболочек телесных, духовных, эмоциональных и так далее. И тут вдруг про такую, в общем-то, бесполезную вещь, как игры, решил поговорить. Ну, не торопитесь. Давайте все по порядку. Если вы регулярно играете в игры, то для вас, в общем-то, эта аббревиатура RPG, она очень близка, очень знакома. Для тех же из вас, кто никогда в игрушки не играл, я сделаю, в общем-то, объяснение, расшифровку. RPG – это ролевые игры. Role-playing games. Да. То есть, это такие игры, в которых есть определенный персонаж, за которого вы играете, выполняете его роль. И э, одна из особенностей RPG-игр заключается в том, что этот персонаж, как правило, он не статичен. То есть, на протяжении вашей игры персонаж развивается, причем не просто развивается, а развивается в зависимости от тех направлений и векторов, которые вы ему придадите. Обычно после прохождения определенного уровня, после выполнения определенного задания, начисляется определенное количество хитпоинтов, определенных очков. И эти очки можно потратить на развитие своего персонажа. В зависимости от игр можно развивать различные характеристики и качества. То есть это может быть, допустим, развитие силы. Тогда ваш персонаж будет очень мощный, от него все враги будут разлетаться в разные стороны. Либо это может быть ловкость. Тогда ваш персонаж будет более точно попадать по врагам, он может а, меньше наносить ударов, но будет больше урона от этого. А, либо это может быть скорость, ваш персонаж тогда сможет быстрее перемещаться, быстрее наносить удары. Либо это может быть интеллект или какие-то другие качества ментальные. Тогда ваш персонаж -то может, допустим, лучше пользоваться магией и так далее. То есть есть определенное количество различных характеристик которых вы прокачиваете в своем персонаже. И вы, исключительно вы, решаете, в каком направлении развивать вот эту вот виртуальную личность вашего персонажа. И в зависимости от того, во что вы превращаете вашего героя, он успешно, более успешно или менее успешно взаимодействует с окружающим виртуальным миром. Ну, например, он может быть очень сильным, но у него, если вы не позаботились о защите там ментальных способностей, то, попав э, на какую-то территорию, где вокруг много магов, его там эти маги там заклюют, потому что у него нет никакой защиты против этого. Либо наоборот, вы можете развивать там ловкость, например, скорость, но он попадет в какую-то ситуацию, где нужна сила, и он ничего не сможет сделать. То есть вы решаете какой ваш персонаж будет, вы решаете, какая у него будет индивидуальность, что у него будет хорошо получаться, что у него будет великолепно получаться, что у него будет вообще ни хрена не получаться. И звучит это, согласитесь, весьма интересно. Фактически, виртуальное RPG пространство дает вам возможность, уникальную возможность развиваться без риска для здоровья. что в реальной жизни... Мы постоянно вынуждены оборачиваться на общественное мнение, мы всегда вынуждены быть осторожными, в том числе и за свое здоровье. То есть если вы там идете, там какая-то темная компания качков стоит непонятных, да, с цепями, вы понимаете, что лучше там им не рассказывать, что у них писька не стоит, и что протеины это очень плохо для печени, мало ли чем это может закончиться, да? то есть мы боимся. В виртуальном же пространстве у нас такого страха нет, потому что это виртуально. И мы, соответственно, можем пойти там, наговорить всяких гадостей, раскидать их там, и будь что будет, это игра. Если у нас все получается, мы развиваем своего персонажа, получаем дополнительные хит-поинты, двигаемся вперед, мы чувствуем удовольствие, мы чувствуем удовлетворение. И это удовлетворение, оно абсолютно ничем не отличается от реального удовлетворения в реальной жизни. То есть вырабатываются все те же самые вещества и нейротрансмиттеры, что в реальной жизни. Те же самые допамины, те же самые серотонины, все то же самое вырабатывается, просто оно вырабатывается в меньших количествах, чем в реальной жизни. Но в качестве бонуса полностью отсутствует риск. Вот почему э, очень многие люди ну, просто выпадают из реальности живут в виртуальном мире. Вот почему очень многие люди приходят домой, садятся за компьютеры и готовы там сидеть сутками если это, допустим, выходные. Им даже есть не нужно. Они погружены вот в эту виртуальность и от нее обалдеть. Почему? Допоминчик работает. Ведь суть допамина в чем? Это вещество, которое задействовано системе поощрения нашего, нашей нервной системы. Да? То есть оно доставляет нам удовольствие и ожидание чего-то. А, вот, 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 вот сейчас будет что-то интересное. И вот человек играет в эту игру. Он полностью соединяется с этим персонажем. Во время игры он не, он не понимает, что это что-то другое. то есть Его нервная система воспринимает персонажа как его самого за счет зеркальных нейронов. У нас вообще есть такое свойство, что мы видим других людей, мы можем себя представить на их месте. Человек ест мороженое, вы на него посмотрели, у вас слюна пошла. У вас активизировались те же самые центры э, головного мозга, что и того человека, который ест это мороженое. За, за счет чего? За счет зеркальных нейронов, за счет вот этого вот э, сопереживания. А когда мы и, имеем возможность управлять этим человеком, вот этим персонажем искусственным, то мы вообще очень быстро перестаем различать, где реальность, а где виртуальность. Я имею в виду нервную систему. Мозгами-то вы понимаете, но нервная система реагирует веществами точно так же, как это, если бы вы были в игре. Вы настоящий идете. И вот у вас там что-то получается, что-то не получается. У вас там допоминчик вырабатывается, вы получаете удовольствие. А допоминчик он нас постоянно подстегивает. Вот-вот-вот дальше будет еще интереснее. Вот-вот-вот скоро будет вообще классненько. Это вещество, оно стимулирует нас достигать какие-то цели, задачи. Именно поэтому человек смотрит порнуху там, Серферит там, часами. Одно, второе, третье. Именно поэтому человек сидит ВКонтакте, читает одну статью сообщения за другим. Он ждет, ну вот-вот-вот-вот, ну сейчас что-то интересненькое будет. Ну, что, что... Это допомин. Это допомин. Именно поэтому человек ходит в ночные клубы годами в надежде, что там ему какая-нибудь девочка даст. Ему уже не дают годами, потому что он задрот. Но вот он ходит, ходит, он каждый раз верит, что вот, ну, вот сейчас ему повезет допомин. Он сидит, играет. Бац, там какого-то монстра заглушил, вошел на следующую карту. Он не может остановиться, он не может пойти спать. Потому что допомин выработался, он получил удовольствие, ему кайфово. И допомин говорит, вот тут сейчас вообще будет классный монстр, я его завалю и будет ухтышка, будет классно. И человек сидит, сидит. То есть все как в реальной жизни, только без риска для здоровья особенного. И человек сидит, кайфует, он готов полностью исключить себя из реальной жизни для того, чтобы постоянно находиться в этой виртуальной жизни, чтобы в этом, находиться в этом РПГ-квесте. Скажите, вы знаете таких людей? У меня очень много таких знакомых, которые полностью погружены в эту искусственную действительность. Кто-то может сказать, а почему бы, в общем-то, и нет? Почему бы и нет? Ну, получает человек удовольствие, получает все те же самые вещества, что вы в реальной жизни, но без риска для своего здоровья. Пусть он лучше там в игре убивает орков, чем он там в реальной жизни пойдет убивать настоящих людей, или там его убьют, то есть безопасность есть определенная э, в играх. Так-то ну так. И я бы с вами абсолютно согласился, что это неплохая идея жить в виртуальности. Но это было бы возможно только в той ситуации, если бы мы с вами были электромагнитными импульсами, живущими на какой-нибудь микросхеме. Если бы мы были субъектами электронного мира, виртуального мира. Но мы с вами живые люди. А что такое жизнь? Это существование белковых тел. Да? То есть мы живем в материальном белковом мире. Не в мире электронных импульсов микросхемы, а в мире, где нас окружают другие белковые тела. И более того, этот мир, который нас окружает, он материальный и он конечен. Он имеет определенные размеры. А что это значит? А это значит, что ресурсы имеют ограниченное количество. Ну, просто в силу того, что Земля имеет ограниченные размеры, абсолютно все материальные ресурсы имеют ограниченное количество. Мы с вами материальные существа. Мы живем в материальном мире. Этот материальный мир в нем находятся различные ресурсы которых на всех не хватит. Абсолютно всех ресурсов, абсолютно все на планете ограничено. Начиная от полезными ископаемыми и нефтью, э, заканчивая женщинами, предметами искусства, дорогими машинами, вкусной едой, все ограничено. А это значит, что все все не получат, что хотят. Это значит, кто-то получит, а кто-то не получит. Потому что все хотят ездить на майбахах и иметь жену фотомодель. Но в мире нет 6 миллиардов майбахов и 6 миллиардов фотомоделей. Поэтому кто-то получит, а кто-то будет с дусей на синовали бултыхаться. Ну, то есть понимаете, к чему я говорю? Мы живем в материальном мире, не виртуальном. Виртуально можно создавать какие хочешь вселенные, они безграничные и так далее. Но пока вы живете в материальном мире... Вы вынуждены подчиняться материальным правилам существования. А в материальном мире все ресурсы ограничены. Соответственно, за них идет конкурентный отбор. Кто-то получит, а кто-то не получит. И вот тут вот и возникает вопрос: вы хотите получить или вы не хотите получить? Вы хотите быть успешным в материальном мире, в котором вы сами материальны, в котором вы живете, либо вы хотите быть задротом и ничего не иметь в материальном мире и быть неуспешным. С точки зрения логики выбор однозначен. Нужно, конечно же, быть успешным, потому что вы не микросхема, вы не электромагнитный импульс, который живет там. Вы не являетесь субъектом виртуальности, вы являетесь субъектом объективного реального мира, материального. И вам нужно есть, вам нужны определенные условия комфорта и так далее. Проблема заключается в том, что когда вы очень глубоко погружаетесь в виртуальный мир, вы не даете себе возможности развиваться в реальном мире. Вы развиваете своего виртуального персонажа, но ваш реальный персонаж, вы объективно, вы сами, вы деградируете, вы превращаетесь в задрота. И это, в общем-то, парадоксальная ситуация, если так на нее взглянуть со стороны. Вот у нас есть два мира: реальный и виртуальный. В виртуальном мире человек может там быть уровень бог, да император, там суперкрутышка. А в реальном мире он полный задрот. У него ни друзей, ни девушки, ни денег и вообще ничего интересного в его жизни не происходит. Печалька. Часто ребята говорят, а если, а если я говно? Да? Вот говорят, а если я задрот? Ну типа, меня вообще удивили эти вопросы, когда я первый раз начал их читать, Денчик отвечает. Все чаще и чаще начали появляться такие вопросы. То есть, есть определенный процент ребят, которые там аноним, анонимно не стесняются признаваться в том, что они говно. Ну или задроты, типа там, ну вот я неуспешный, вот у меня девушки нет, я ни к чему не стремлюсь, ничего не хочу, ну вот и вот и так. Вот мне что делать, они еще спрашивают. Ну, убейся об стену. Если, если ты поверил, что ты говно, убейся об стену. Ну только ты лукавишь. А особенность человеческой психики такова, что мы всегда мыслим позитивно, всегда, никто не считает себя говном. Человек может сказать «я говно» или «я задрот», он не верит в это по-настоящему, никто в это по-настоящему не верит. Он это говорит для того, чтобы в каких-то ситуациях даже где-то повысить свою оценку, чтобы показаться более скромным или показать наоборот, что ему пофиг на общественное мнение, тем самым. Поднять свою самооценку, что типа я могу без общественного мнения существовать. Есть различные причины, но абсолютно все мыслят позитивно. Никто по-настоящему не считает себя говном. Даже последний алкаш, даже последний бомжара, он может мыслить, ну, у меня были объективные причины, у меня там было тяжелое детство, у меня там были родители-алкоголики, мне не повезло в России родиться. Он найдет миллион оправданий, но он будет мыслить позитивно. чикатила резал людей и мыслил позитивно. Резал, насиловал людей. Его спрашивают, как же так-то? А он говорит, так я же хороший парень. Я же санитар леса, санитар социума. Я же, говорит, твари лес, резал. Самых плохих для того, чтобы хорошие и сильные оставались. Понимаете, парадоксально не логика вот эта вот ущербная. Парадоксально то, что какую бы черную, темную вещь ты не совершал, ты всегда мыслишь позитивно, ты всегда себя оправдываешь. Поэтому, когда человек говорит, я, а если я говно, это вот Способ просто со мной поспорить. Ты на самом деле не считаешь, что ты говно. И ты погружаешься в виртуальную реальность не потому, что ты не хочешь быть успешным в реальной жизни. Ты погружаешься в виртуальность, потому что у тебя не получается быть успешным в реальной жизни. И ты предпринимаешь меньше попыток, и ты разочаровываешься. Ты хочешь, чтобы у тебя все было классно в твоей реальной жизни, но у тебя не получается, либо ты не знаешь, как сделать так, чтобы получилось. И вот поэтому. Поэтому ты пытаешься хоть какое-то удовольствие, хоть как-то компенсировать. Ты заменяешь реальную жизнь на виртуальность. Но не обманывай самого себя. Ты не считаешь себя говном, ты не считаешь себя неудачником. Тебе хочется верить, что у тебя такой период, тебе хочется верить, что сложились так обстоятельства, ты хочешь, чтобы все было иначе. Просто ты для этого делаешь мало и ты не веришь в себя. Исправь это и тогда в твоей жизни все изменится. А давайте копнем немножко поглубже. Вопрос на самом деле интересный. А -а -а, окей. Не получается в реальной жизни, естественно, получается в виртуальной жизни. А почему у тебя в виртуальной жизни получается, а в реальной жизни не получается? И в чем разница? И там, и там персонаж, и там, и там качество. Только там ты их прокачиваешь, у тебя все получается. А в реальной жизни не получается. Почему? А потому что в реальной жизни ты их не прокачиваешь. В виртуальной жизни ты работаешь над задачей, а в реальной жизни ты не работаешь над задачей. Интересно? А давай пойдем дальше. А почему? Почему в реальной жизни ты не работаешь, а в виртуальной ты работаешь? А потому что, мой родной, в вирту виртуальной жизни архитектор, программист дал тебе план, что и как делать, от которого ты отойти, отойти не можешь. А в реальной жизни у тебя плана нет, все в твоих руках. Ты можешь составлять какой угодно план. В твоем распоряжении гораздо больше направлений и векторов качеств которые ты можешь выбрать развивать и так далее разница по большому счету только в том что в игре тебе расписали твою судьбу ну план игры да ты должен выполнить там определенный квест потом второй третий квест а в конце ты должен победить всех самых плохих ты там должен убить черного императора или там орка какого-нибудь и ты будешь самый крутышка для тебя уже твое предназначение написано твоя судьба уже есть и тебе просто дают Кроки. Да, шаги, которые ты должен выполнить, для того, чтобы в конце ты был супер накачанный, супер успешный, ты был крутышка. Тебя, вы, тебя лишили выбора фактически. Программист дал тебе твою судьбу и ты ее выполняешь в виртуальном мире. А что в реальном мире? А в реальном мире у тебя судьбы нет. У тебя есть какие-то исходные данные, у тебя все направления. Ты можешь пойти туда, туда, туда. Ты можешь качаться, развивать силу, ты можешь заняться бегом, развивать скорость, ты можешь заняться шахматами, развивать свой интеллект, ты можешь много читать, ты можешь много рисовать, ты можешь заниматься бизнесом, ты можешь пикапить девушек, ты можешь все, что угодно. У тебя вариантов развития в миллионы раз больше, чем в этой долбаной игре. Игра ⁇ это урезанная версия твоей жизни. Она очень простая и она очень прямолинейная. Программист для тебя расписал, что и как ты должен делать. В каких-то играх он тебе дал больше свободы, в каких-то меньше, но ты знаешь точно. Вот есть задания, тебе, когда ты не знаешь, что делать, тебе дают задания, за тебя все делают, тебе дают план, твою судьбу. В реальной жизни у тебя плана нет. Это вообще магия, вы просто вдумайтесь в то, о чем я говорю. Со своей жизнью можно сделать абсолютно все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. Вот ровно как в игре вы становитесь супер суперкрутым, прокачиваете суперумение, развиваете своего персонажа. Ровно то же самое. И даже круче вы можете делать в реальной жизни. Разница только в том, что вам нужно составить план, определиться, что вы хотите, и сделать это. То есть в игре за вас... Составили план, вы его выполняете. В реальной жизни у вас больше свободы. Возьмите, воспользуйтесь свободой. Напишите, какой хотите план и сделайте все, что захотите со своей жизнью, со своим телом, со своим мозгом, со своей душой. Все, что угодно, вы не делаете. Почему? Вот интересно задавать постоянно вопросы. да? Вот Мы копаемся все глубже и глубже. Вот смотрите, уже, как мы до чего докопались. Тут уже масса практических моментов можно для себя вскрыть. Можно уже сейчас полностью свою жизнь перевернуть вверх тормашками. Стать вообще человеком 2.0. Почему? План. В виртуальной игре у нас есть план, в реальной жизни нет плана. И вы к этому нормально относитесь. А относитесь вы к этому нормально, потому что вы привыкли. Вы с детства привыкли так себя вести. Весь наш социум, все наше образование построено так, что вам постоянно в зубы дают готовый план. Как в этой виртуальной игре. Вот в чем ваша проблема. У вас нет свободы, у вас нет предприимчивости. Вы не делаете то, что вы хотите. Любого человека спроси, что ты хочешь. Он там опишет миллион красивых вещей, о чем он мечтает. Там мальдивы, модели, машины. Но ну, он ни хрена не делает. У него нет плана. Ну скажите, это разумный человек? Homo sapiens. Вот в игре... Ему дали план, он делает все, персонаж развивается, все хорошо. А в своей жизни, собственной, реальной, он говорит, хочу то, хочу то, ничего не делает, план не составляет. Парадоксальная ситуация, почему? Дело привычки. Как с тем слоником в Индии, который был маленький, его колышку привязали, он привык, что вырваться нельзя, потом вырос слояра такой, и ходит вокруг этого колышка привязанный. Ему пальчиком пошевелить, и все, он свободен. А он не шевелит пальчиком, потому что он верит в то, что это невозможно. Он не то, что не верит, он даже об этом не думает. Он В принципе, для него это данность, что невозможно ему выбраться. И он ходит вокруг этого колышка малюсенького, всю свою жизнь привязаны к нему, и ничего не пробует сделать. То же самое большинство людей, всю свою жизнь они привязаны. Всю свою жизнь они привязаны, потому что им с детства говорили, делай то, делай то, делай то, делай то. И он даже представить не может, что можно сделать это, что можно сделать другое. Не то, что от него хотят, а то, что он хочет. С детства. Он родился, мама ему говорит, там одень штанишки, скушай кашку, папа говорит, Ты иди. Там его повели в ясли, там ему воспитатели говорят, что делать. Повели в школу ему там делать, говорят, учи это, учи то, ставят оценки. Будь хорошим мальчиком, подавай девочкам ручку, делай то, делай это. Потом закончил что тебе нужно в институт поступать, тебе нужно образование, чтобы это было стабильно, чтобы у тебя там эта пенсия была. Вот делай то-то, он получил образование. Потом он без работы, ему говорят, ищи вот в объявлениях, вот ходи или вот иди по распределению. Он пришел на работу, там босс сидит ему и говорит, делай то-то, то-то, сначала вот стажировка, потом будешь делать. Где твой план? Ты всю жизнь делаешь то, что от тебя хотят. Ты всю жизнь живешь по чужим программам. Всю жизнь другие люди вкладывают в тебя программы. Почему тебе комфортно в виртуальной игре и некомфортно в реальной? Почему в виртуальности ты успешен, а в реальности не успешен? Потому что виртуальность – это на самом деле твоя реальность. Ты в реальности ничего сам не решаешь, ты непредприимчивый. Тебе с детства, как тому слоненку, вложили определенную модель поведения, что нужно всегда хавать чужие программы. И ты их всегда хаваешь, и ты в них успешен. Но только в рамках программы. Если тебя поставили там, инженером каким-то, ну, будешь ты зарабатывать там 500 тысяч долларов, может быть, если будешь успешный, может быть, там полторы-две тысячи. Но ты никогда не заработаешь 100 тысяч в месяц. Никогда ты не станешь миллиардером, миллионером. Никогда в жизни. У тебя другие мозги. Ты как тот слоненок. Ты живешь вот, вот в этой виртуальности, когда тебе дают планы, ты его выполняешь. Ты всегда делаешь то, что от тебя хотят другие. Понимаешь, как это все прискорбно и ужасно? Ты понимаешь, в чем принципиальное отличие успешных людей от неуспешных людей? Вы можете себе представить, вот <coughs> босс фирмы, да, или там завода какого-то, и работники. Вы можете представить, как работники шпилятся там в какую-нибудь доту, да, там в РПГ-квест какой-нибудь, в игрушку. Я легко могу представить. А босс, можете представить, что играет в игру? Я нет, я не могу представить. Я могу представить босса, покупающего новый... Мерседес из салона. Я могу представить босса, летящего с красивой девушкой в Милан на выходные. Могу. Я могу представить босса на каком-нибудь бизнес-совещании с партнерами. Легко могу представить. Но я не могу его представить шпилищем в доту. А работников легко могу представить. И я думаю, у вас такая же ситуация. А почему такая ситуация? Почему боссы, директора, успешные люди мало играют в игры? Я вам скажу почему. Потому что они предприимчивые, они не привыкли жить по чужим планам, по чужим программам, И именно поэтому они успешные. Это замкнутые вещи, это взаимосвязанные э, понятия. То есть, хочешь быть успешным, будь предприимчивым, пробуй, делай попытки. Хочешь быть лузером, ну живи по чужим программам, по чужим шаблонам, по чужим мыслям. Вот, вот в чем принципиальное отличие. А работнику да, он привык жить по чужим планам. Ему, там, ему дали штатное расписание, директор ему сказал, что и как делать. Ему дали программу, он ее выполняет. Соответственно, он загрузил, ну, он загрузился в виртуальность какую-то в игрушечку. Там. ему тоже там, дают квест. Найди глаз дракона, спаси принцессу. И он, он ходит там, хитпоинты себе набирает, персонажа своего прокачивает. Ему все понятно, ему дали план. А в реальной жизни босс ему дает план. Ну, для него все комфортно. А если этому человеку сказать, засранец, бери свою жопу в кучу и делай что-то со своей жизнью, без плана. Вот чего ты хочешь, составь себе сам план и сделай. Для него эта зона некомфортная. Как же так? Он как тот слоник, он даже помыслить не может, что ну, можно вот так вот взять, все нафиг, жопу выкинуть, полностью свою жизнь вверх тормашками перевернуть оказаться на дне, и вот тогда происходит прозрение, что надо что-то делать. Вот когда тяжелая ситуация, стрессовая ситуация, когда э, все планы потеряны, бывают такие ситуации, ну, там, допустим во время войны, во время жестких кризисов, в людях начинает просыпаться предприимчивость от безысходности. От безысходности. А в обычных условиях не проснется. Если слоника регулярно кормить, он вырастает слоняру, и он даже пробовать не будет уходить от этого колышка. Он привык, что в его в действительности это невозможно. Так же, как большинство людей привыкло, что предприимчивости в их жизни нет в принципе. Они привыкли, что всю жизнь нужно вот, вот, вот что от них ждут там другие люди, то они выполняют всю свою жизнь, у них ничего не получается. А боссы, директора, предприимчивые, успешные люди, они почему успешные? Потому что они пробуют что-то по своему плану. И очень часто, очень часто успешными, вот я смотрю, там в школе, в классе успешными становятся, ну вот идиоты, вот они очень плохо учились в школе, реально плохо. А, постоянно там списывали у отличников, но при всем при этом они стали сейчас там очень успешными людьми, миллионерами. Он там считает с трудом до десяти, но миллионер, почему? И, а вот а другие там умные мальчики, они там по три образования уже успели получить. Там первое, второе, высшее, на третье пошли. Там психологи, экономисты, там эти физики и мусорки подметают там под подъездом. Такой образованный, такой хороший мальчик, ну ни хрена не имеет, ни хрена не успешный в жизни. И оторви и выброси, там хулиган был рядом. Он очень успешен и хорошо устроился в жизни. Возникают вопросики. Почему? Как же так? Ведь он образованный, он столько всего знает. Да потому что не это главное в успехе. В успехе самое главное предприимчивость. Делаю попытки, не боюсь делать попытки. Падаю, встаю, делаю новые попытки. Законы больших чисел. В конце концов, сколько бы попыток не было, если я буду постоянно вставать и, и делать дальше, и то в конце концов у меня получится, я достигну успеха. И никто не может достигнуть успеха, если, в принципе, не делать эти попытки. Вот этот вот хороший мальчик, у которого три образования, он не делал попыток. Он, почему у него там куча дипломов, много высших образований? Он делал то, что от него хотели другие люди. Давали ему программы, он их выполнял, но он не может жить вне программы. Дошло до того, что у него нет работы, ему там сказали, ну, ну, ну иди мусорки подметай. Он пошел мусорки подметать. Он не может иначе. Он... он он подчиняется чужим программам. Он мусорки подметает, а вечером приходит, приходит, погружается вот эту виртуальную действительность ему там кайфовенько. Потом хорошо, ему там дали план, там, нужно там новое сердце дракона добыть, там, принцессу там очередную спасти там у орков. Он идет, там допаминчик вырабатывается по чуть-чуть. Ну ему хорошо, ему хорошо, по плану все хорошо, ситуация комфортная. Ну а боссу ему будет просто неинтересно играть в такую игру. Он предприимчивый. В мире тысячи миллиардеров. И у них есть только одно качество, которое отличает их между собой. То есть они как бы все разные: желтые, белые, богат все богатые, больные, здоровые, высокие, низкие, толстые, худые женщины, мужчины. Есть только одно качество, общее для всех: у них нету страха, попыток. То есть они не боятся предприимчивости. У них есть идеи, они и пробуют, есть идеи, пробуют. Они постоянно создают для себя план будущего, сами создают. Не берут чужое, а сами для себя создают, живут в этом плане. У кого-то получаются, у кого-то не получается, но кто делает больше попыток, кто делает их регулярно, имеет шанс стать успешным. Кто этих попыток не предпринимает, такого шанса не имеет. Вот в чем разница. И я надеюсь, у вас сейчас откроются глаза. То, что я вам сейчас рассказываю, как бы это, в общем-то, популистски не звучало и забавно, на самом деле это уникальные вещи, которые позволяют взять свою жизнь уже сейчас. Это план. Взяться за свою жизнь, научиться предприимчивости, самому составлять планы, реализовывать их. Не жить в чужой головой, не жить в чужих программах. Не живите в чужих программах, живите в своей, создайте свою собственную, потому что чужие программы всегда будут не для вас. Все чужие программы рассчитаны и написаны для других людей. Вы играете в доту, вы играете в дьявола. Это для вас программа? Нет. Это программа для разработчиков, для владельцев фирмы. Они на этом деньги зарабатывают. Они это прежде всего для себя делают, они для вас. Они не думают о вас. Вы нужны только с точки зрения, чтобы получить бабки. И все. То есть эта программа написана не для того, чтобы ваша жизнь стала лучше. Эта программа, прежде всего, написана ради них, чтобы им, им было хорошо. И так касается любых программ. Любых программ. Папа говорит, сынок, ты должен идти там на архитектурный. Ну как же он же это говорит ради сына, чтобы сыну было хорошо. Ничего подобного. Папа это говорит тоже ради себя. Это его программа. У папы такое видение будущего. Папа считает, что если сынок пойдет на архитектурный, то он его не опозорит в будущем. Ему эта идея нравится. Он думает о себе, прежде всего. Что я не зря вложился в своего этого дурня, вкладывал в него деньги, пока он там рос маленький, что он меня не опозорит в будущем, что все будет хорошо. Он, сыну, вкладывает ту позицию, которая была бы ему выгодна. Он не думает, что хочет сын. Он не думает, что было бы лучше для сына. Он хочет, чтобы было хорошо для него. То есть абсолютно все чужие программы, они чужие, они не ваши. Абсолютно все. Если вы хотите достигнуть успеха, вы должны создавать собственную программу, вы должны создавать свои собственные планы, вы должны определиться, чего вы хотите, выйти из этого долбанного комфорта и попробовать поменять свою жизнь, попробовать стать успешным и счастливым. Что ж, друзья, как вы поняли, на мой взгляд, лучший RPG-квест всех времен и народов – это ваша собственная жизнь. Ваша собственная жизнь. И у меня нет никаких сомнений потому что вы материальное существо, потому что вы живете в материальном мире. И если вы получаете какие-то успехи э, в материальном мире, то это отражается на вашем материальном теле. Да? Вы получаете определенный комфорт, вы, вы получаете определенное удовольствие, определенный уровень жизни и так далее. А успехи вашей виртуальной жизни они касаются только вот виртуальности. Большую часть э, нашего существования мы живем в материальном мире. Виртуальную вселенную мы можем погружаться только на какой-то промежуток времени, пока мы играем в эту игру. И ваши успехи виртуальной жизни они никак не помогут вам в реальной жизни. То есть, если вы задрот и выключая компьютер, выходя из виртуального мира в реальный мир, вы будете понимать, что вы задрот, что вы неудачник, вам будет херово от этого, вы будете себя плохо чувствовать, и вы не будете удовлетворены. То есть, Реальный успех будет для вас все равно важен. Как, каким бы вы успешным не были в виртуальности, если вы не успешны в реальном мире, для вас это будет угнетать, вам будет плохо. Другая ситуация. Если вы успешны в материальном мире, то вам будет абсолютно пофигу, успешны вы или не успешны виртуальным. Понимаете? С сравните. У нас есть успех в одной сфере, не успех в другой, и успех в другой не успех в первой. Да? Когда вы успешны в реальной жизни, да вам насрать, начекать начкать на все эти игры и виртуальности. Вы чувствуете, что вы красавчик, ухтышка, вам хорошо. Если же вы поменяли реальную жизнь на виртуальную, да, пусть вы там супер-бупер-император, победитель лордов, я не знаю, а в жизни вы задрот. И каждый раз, когда вы выключаете компьютер, вы это понимаете, каждый раз вы это видите. Вы пытаетесь придумать себе миллион, конечно, отмазок, оправданий, кому-то там повезло, вам не повезло, у вас вот такая вот несчастная судьбинушка. Но э, суть-то это не меняет. Результат-то какой? Был задрот, задротом и остался. А человек, который успешен в реальной жизни, ему абсолютно, ему абсолютно хорошо. Я часто задумывался, почему люди вот погружаются в виртуальность. Я пришел к выводу вот то, что я вам сказал, то есть это отсутствие плана и это неуспешность. То есть часто бывает в жизни нам вкладывают какие-то программы и планы, которые на нас работают очень плохо, потому что они чужие. И работая по этим планам, мы очень плохо развиваем свой персонаж. Ну, соответственно, мы себя чувствуем погано, мы не неуспешные, мы не такие сильные, мы не такие умные, у нас нет такой красивой женщины рядом, у нас нет а, материальной составляющей такой, какой бы мы хотели. Потому что нам дали неверную, плохую программу чужую в реальной жизни. Папа, бабушка, там, там, работа, пенсия важнее, стабильность. Ну, вы понимаете, это старая песня. И ну, человек плохо себя чувствует. Человек Огорчен. И что он делает? Он погружается в виртуальную вселенную. Выход какой? Выключить компьютер. Определиться, что вы хотите. И составить для себя собственную программу. Составить для себя собственный план. Написать свою судьбу. Не жить по чужой программе, по чужой судьбе, которая расписана программистом. А расписать для себя свою собственную. Тем более вам, как живому существу, такая уникальная возможность дана. Вы не программа. У вас есть воля, вы можете ее проявлять, вы можете двигать, двигаться куда хотите. У вас гораздо больше уникальных возможностей, чем у вашего персонажа в игре. Просто вы ими не пользуетесь, потому что вы, как тот слоник, не знаете, что это возможно. Хорошо. Допустим, все, что я вам сказал сейчас, до вас дошло. И вы сейчас стоите на пороге изменений, изменений в своей жизни. И вы сейчас задумались, а что я вообще могу такое сделать, чтобы поменять свою жизнь? Вот то, что там вот этот вот денчик тут протрындил, почему-то он на этот раз вроде бы что-то сказал такое, достойное внимание. Допустим, ну не все с этим согласятся, не всем нравится выходить из зоны комфорта. То, что я вам сейчас говорю, вынуждает вас уходить из зоны комфорта, это мало кому нравится. Проще сказать, а это тупой качок, что он там вам трендит вообще, он там гонит беса, ему лишь бы потрендить, и дальше в доту. Дота – огонь. Но я это говорю для вменяемых людей, которые поняли, что есть возможность, есть ключ, как полностью перевернуть свою жизнь, сделать ее лучше. И возникает вопрос, с чего начать. Для, думаю, для тех, кто смотрел внимательно этот материал, для них стало очевидно, что начинать нужно с плана. План – это и есть ваша программа. Поэтому прямо сейчас не надо ждать завтра, не надо ждать неделю, не надо ждать, когда будет больше свободного времени, я буду себя чувствовать хорошо. Это все отмазки. Это все способы остаться в зоне комфорта. Это все старые программы, которые нужно нафиг порвать, прервать, выключить и подключить новые. Так вот прямо сейчас… Прямо сейчас, сразу же. Можно, можно вообще прямо сейчас, можно, вот сюжет закончится, через пять минут продолжить. Сели и написали, чего вы хотите, как вы видите свое будущее, где вы хотите быть. Написали: Вот вы сейчас есть на определенной точке. И представили, что будет с вами там через год, через 10 лет, в конце вашей жизни. Такой я 2.0. Я 1.0 сейчас, и я 2.0 там в будущем. Сели и написали. Промежуточные кроки, промежуточные шаги. Да? То есть должна быть очень четкая визуализация. Там, сколько, ну, это зависит от того, чего вы захотите. Понимаете, персонажи вы можете развивать силу, ловкость, можете интеллект, можете там какие-то другие качества. Также и в реальной жизни. Чего вы хотите? Комфорта, вы хотите больше денег, тогда пишите себе цели, сколько вам нужно зарабатывать денег. Вы хотите больше уважения, думайте над тем, как общаться с людьми, что им давать, чтобы они вас больше уважали. Выберите направление своего движения, цели. Когда вы поставите цели, ну в игре там, сердце дракона, там, спасти принцессу, убить черного лорда или властелина, это цели. И для них нужно там вот, что-то ходить, делать, кого-то убивать и так далее. Так же тут поставьте себе цели. Чего вы хотите? Хочу там 2000 долларов в месяц получать через год там, или через два. Напиши эту цель. Хочу там мульярд получать там через 10 лет, напиши цель. После того, как ты напишал, написал цель, садись и думай над планом, как ее достигнуть. Через какие механизмы ее можно достигнуть. Куда нужно двигаться, что нужно сделать. Спеши план. Причем, чем более подробно ты его распишешь, скрупулезно, по годам, по месяцам, по дням, тем проще тебе будет двигаться в данном направлении. Это как в игре, то же самое. Заложи в себя новую программу. Тебе давали одну программу, чужую, а ты сейчас напиши для себя э, другую свою собственную программу, которую нужно будет реализовывать для того, чтобы полностью э, поменять свою жизнь. Э, ну, на этом этапе очень многих начинают мучить сомнения. Сомнения какого плана? Они думают, а если у меня не получится? А вот у меня генетика плохая, у меня кость толстая. А вот у меня вообще в роду одни идиоты, куда я там учиться пойду. Ну, смотрите, вот бесконечные вот эти вот самооправдания, бесконечные сомнения. И полностью от них избавиться и мыслить позитивно у вас сейчас не получится. Потому что они очень глубоко сидят. Очень глубоко сидят. А, тут есть два варианта. Либо выдергивать вас с жесткой зоны комфорта. Ну, для этого человек должен быть либо очень решительным, либо ему кто-то должен помочь, да, вот как человек попал в армию, там у него сержант, он его качает, и вот этот вот дух, он уже, блин, он уже не рад, что он попал в эту армию, он бы там лучше бы почку свою бы продал, но лишь бы дома с мамкой остаться, но, но он уже в армии, он уже попал в некомфортную ситуацию, ему приходится качаться, ну и чувак возвращается с армии подкачанный, здоровый, у него другой человек возвращается, был дух понимаете а пришел дембель был один человек стал другой человек был 1.0 стал 2.0 развился за счет стрессовой ситуации за счет на самом деле это другая программа которую в него впихнули насильно но эта программа для него полезная оказалась потому что все то же самое он может при желании если он предприимчивый дома для себя расписать и развиться еще лучше и круче чем в армии но для большинства это проблема или там человек Плавать не умеет, плывет на лодке. Думает, да была не была. Прыгнул в воду. И чтобы не утонуть, ему пришлось поплыть. Понимаете? Вот такая вот стрессовая ситуация. Либо, ну это жесткие такие методы, но они работают очень эффективно. Либо, если вам кишка тонка, так учиться и заставлять себя развиваться. Есть второй метод, более безболезненный, который я пропагандирую в своих обучающих материалах. Суть этого метода заключается в том, что не только наши мысли определяют наши поступки, но и наши поступки влияют на наше сознание, на наши мысли. То есть, если вы во что-то верите, вы в соответствии с этой верой совершаете определенные поступки. Но если вы во что-то не верите, но будете совершать соответствующие поступки в этом направлении, то вы в это поверите. Если вы будете вести себя как бизнесмен, если вы будете деваться как бизнесмен, изучать те же самые источники информации и вращаться среди бизнесменов, то со временем вы станете бизнесменом, поверьте мне. Если вы хотите стать борцом, идите в секцию борьбы, начинайте носить те же самые прически, начинайте ходить в те же самые компании, проводить так же самое время, и вы станете борцом, причем неплохим. Хотите стать программистом, хотите стать искусствоведом, все то же самое. Вы можете не верить в то, что вы станете лучше. Вы можете написать для себя какую-то цель, стать кем-то, поменять вашу личность, трансформировать ее. И для вас сейчас кажется это немыслимым, сложным. Но, пофигу, что вы думаете, просто делайте план, делайте в этом направлении определенные поступки. Вы же когда играете в игру, вы не думаете там, у меня получится, не получится, потому может это очень сложно, это ж сколько нужно убить врагов, чтобы получить столько хитпоинтов, чтобы так силу свою накачать, чтобы черного императора убить. Это же уж как сложно, вы же не думаете, вы просто делаете. Там вам дали план, и вы предпринимаете поступки. В жизни все то же самое, только еще проще, потому что план может быть более разнообразный, а огромное количество навыков, вы можете развязать все что угодно. Вы написали себе план, просто делайте его. Просто делайте, не надо думать, надо просто делать. Шаг за шагом, день за днем, месяц за месяц. И когда вы будете совершать определенные поступки, эта магия начнет работать. Ваш мозг, чтобы не попасть в когнитивный диссонанс а-ля типа «какого хрена я это делаю?», он внушит себе, там, если вы ведете себя как бизнесмен, он себе внушит, что вы есть бизнесмен. Если вы э, совершаете поступки, э, которые говорят о том, что вы там любите или уважаете человека, то вы полюбите его, зауважаете. Если вы э, хотите стать успешным культуристом и для этого совершаете ряд поступков, там покупаете партнеры, анаболики, ходите в тренажерный зал, читаете журналы, смотрите видосы, общаетесь с качками, вы станете качком. Все очень просто, даже если вы были изначально задротом. Просто делайте шаги, делайте, делайте, делайте. У вас есть сомнения, у вас есть переживания, они никого не, не волнуют. Меня не волнуют, вселенную не волнуют, там, о чем вы думаете, о чем вы переживаете. Вселенной нужен результат, а под результат построится все остальное. Мировоззрение, психика, все. Просто нужно, элементарно, нужно отбросить старые программы и написать для себя новую, а написать ее нужно в зависимости от того, чего вы хотите, каким вы хотите быть. Почему люди большинство несчастливы? Потому что счастье – это когда вы удовлетворены своим местом в мире. Когда у вас есть представление о желаемом результате, и эти представления подтверждаются. Вот хотели то-то, то-то получить, получил то-то, то-то, то-то. Ух, ух тышка, классно, мне хорошо. Вот это и есть счастье. Когда вы работаете по чужим планам, вы в принципе счастливым быть не можете. Ну как вы можете быть счастливым, если папа вам сказал там, идти учиться на доктора и потом вы этим доктором там работаете всю жизнь там за 500 за 1000 долларов ничего не можете себе позволить а вы всю жизнь там мечтали быть я не знаю там э -э спортсменом да или там велогонщиком допустим вы по чужой программе вы получаете не то что вы хотите вы в принципе счастливым быть не можете та система которую я вам сейчас рекомендую дает возможность вам кайфануть реально кайфануть от жизни вы просто берете и думаете блин а что я хочу то что мне нравится вот хочу брейком заниматься или там хочу быть успешным культуристом хочу быть успешным экономистом окей пусть я задрот сейчас вы написали себе цель вы от нее кайфуете вы сомневаетесь получится а мне не получится это блин так сложно но вы просто делаете план вы делаете план действия день за днем месяц за месяцем, вы делаете делаете, делаете и ваша психика начинает меняться и ваше мировоззрение начинает меняться и вы начинаете верить что вы культурист вы начинаете верить что вы экономист вы становитесь другим человеком, но самое главное, что вы получаете то, что вы хотели, вы получаете то, что вы ожидали от мира, поэтому вы становитесь счастливым. Вам кайфово. Счастье – это и есть подтверждение ожидаемых результатов. А ожидаемые результаты могут быть только в том случае, если вы их написали для себя, не кто-то для вас, а вы сами для себя написали, чего вы ожидаете, тогда вы от них кайфуете. Ну вот, вот как-то так. Вот как-то так, пора прекращать быть слониками, пора менять свою жизнь и становиться новыми людьми, трансформировать свою личность. Именно про это мой предновогодний обучающий материал Я-2.0. По большому счету, после того, как вы прослушали то, что я вам сейчас рассказал, вы можете сами все взять в свои руки и вам можно справиться без этого материала. Но с этим материалом вам будет гораздо проще, потому что в этом материале я собрал а, практические рекомендации пошаговые, что и как нужно делать, как нужно планировать, как бороться со страхами, а, как быстрее достигнуть той цели, которую вы перед собой поставите, как быстрее реализовать и проще ту программу, которую вы для себя написали. Этот материал позволяет вам в следующем году превратиться в совершенно другого человека, этот материал позволяет вам Трансформировать свою личность кардинально и стать счастливым. Я бы очень хотел, чтобы вы в следующем году стали счастливым. Ну, честно, честно. Потому что я последнее время счастливый и я хочу, чтобы и мои подписчики были счастливы. Именно поэтому я с вами делюсь этой крайне полезной информацией за такие крайне значительные деньги. Что ж, друзья, с вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitfullife.ru. Друзья, желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила!